0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa Rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la episodul al 15-lea al podcastului Noi și Europa. Astăzi continuăm seria discuțiilor despre impactul crizei COVID-19 asupra diferitor domenii din țară și o avem ca invitată pe Michel Iliev, producătoarea emisiunii EduTalk, cu care vom discuta despre învățământul online. Michel, salut și bine ai venit la podcastul nostru!
1: Bună! Și mă bucur că că putem să ne conectăm chiar și în perioada
0: asta mai dificilă. Începând cu data de 11 martie au fost închise toate instituțiile de învățământ din țară ca răspuns la criza COVID-19. Ca soluție alternativă a fost propusă continuarea la distanța procesului educațional, care mai târziu a fost sistat din mai multe motive. Era pregătit sistemul nostru educațional pentru soluții alternative în cazul unor crize de
1: Răspunsul este foarte scurt nu. Nu a fost pregătit din niciun punct de vedere. Dacă anii trecuți autoritățile erau luate prin surprindere că ningea afară, în decembrie. Anul acesta putem să dăm căzare că au fost chiar luați prin surprindere atunci când au trebuit să inventeze soluții din mers pentru această criză și acest blocaj pe care îl avem în sistemul educațional. Și aici putem să desfășurăm pe mai multe componente atât partea din management, viziune din partea Ministerului, cât și pregătirea din punct de vedere a competențelor digitale ale profesorilor, elevilor și părinților. Pentru că dacă urmărim acum ce se întâmplă în fiecare casă, pe lângă faptul că elevul trebuie să se conecteze zilnic prin diverse platforme sau utilizând diverse instrumente și, și echipamente, mai trebuie cineva să-l asiste, mai ales dacă e vorba de clasele primare sau primele, primele clase din ciclu gimnazian. De este nevoie de un suport din partea părinților pentru a putea asigura și continuitatea acestui proces și din punct de vedere tehnic.
0: Să le luăm pe rând și aș dori să începem cu școlile din țară. Cât de pregătite erau școlile, de fapt, din punct de vedere tehnic, pentru a facilita utilizarea instrumentelor online de învățare? Dacă profesorii din aceste școli au aptitudinile necesare pentru a utiliza instrumentele online?
1: Dacă e să vorbim și să facem paralelul paralelă cu ceea ce se întâmplă și la nivel mondial sau ce s-a întreprins în ultimii 10-15 ani în, în educație și cum s-a corelat cu toate aceste instrumente digitale. În sistemul nostru educațional, dacă dacă să vorbim, de exemplu, despre învățământul general, să putem să le un pic mai, mai diferit învățământul general, învățământul profesional tehnic și cel uh, superior. Uh, cel mai nepregătit, cred că, au fost învățământul general și învățământul profesional tehnic, care depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă și viziunile care le are Ministerul. Ne-am confruntat cu, cu o situație în care instituțiile la nivelul lor de celulă nu aveau niște instrumente foarte clare. De exemplu, un sistem de management în care tu gestionezi același orar, lista elevilor per clasă, fiecare profesor să, să dețină un catalog sau o agenda electronică. Au fost mai norocoși și un pic mai pregătiți cei care au fost conectați la platformele private gen studii medie care dezvoltase anumite componente. Dar aceste școli sunt de la număr din toată țara. Din totalul de 1000 și ceva de, de școli, doar 17 sau 20 de instituții au fost mai norocoase și au fost conectate la platforma de dezvoltată de, de un agent privat sau o companie privată care se numește Studii media, unde erau integrate și partea de agende și câteva componente, ce puțin puteți să vezi lista eleverului și poți contacta. Ceilalți s-au trezit într-o improvizație totală în care au utilizat fie, uh, utilizează la moment fie în site Google, prin Gmail și Google Drive-ul care, care pot să utilizeze și schimb niște documente în timp real, uh, și să adune informația pe care nu, nu o dețin elementar lista elevilor la clasă pentru a fi contactați direct și a menține comunicarea cu profesorul. Nu mai vorbesc aici deja de raport care se fac la minister, care până acum erau făcute oricum prin e-mail, prin foi scanate. Deci nu există un circuit foarte clar și bine achigat, care să fie structurat și gândit la nivel de, de minister, care să fie acum în folosul utilizat de către toate instituții sau la care să poată fi conectate mai multe instituții, așa cum au alte state, precum Marea Britanie, Franța sau, sau Germania. Ceea ce ține de competențe de profesorilor, aici iarăși difer. În învățământul general nu cunosc care sunt ultimele date, care este gradul de, de absorție acestor competențe digitale, însă pentru învățământ Învățământul profesional tehnic coordonai și un proiect în, în acest domeniu. Anul trecut, noi am desfășurat un studiu care ne-a arătat că învățământul profesional tehnic, ceea ce aici vorbim despre colegii, școli profesionale, și de excelențe, profesorii, 20% din ei dețin doar competență digitală și aici Vorbim despre documente de tip text care pot fi editate de aceștia sau prezentări powerpoint. Acesta este nivelul la care se află astăzi real profesorii din învățământul profesional Însă, cred că această situație se reflectă și în învățământul general, cât și în învățământul superior. Adică avem în jur de 10%, hai să spunem așa, de profesori care dețin un un grad mai înalt de de utilizare anumitor instrumente. Percepția și înțelegerea instrumentelor inclusiv la nivel de minister uneori este interpretată greșit pentru că, în mare parte sunt asociate cu instrumente care pot fi utilizate la lecțiile de informatică. Însă, atunci când vorbim noi despre competențe digitale vorbim despre niște instrumente simple care pot fi integrate la orice lecție, fie în procesul de învățare, fie în procesul de predare, fie în procesul de evaluare. Chiar și instrumentele gen podcast sau vlogging, ele deja sunt considerate ca metode de în secolul 21. mai puțin acceptate la moment în Republica
0: Popola. în cont de lucrurile care le am menționat anterior, cât de eficient a fost răspunsul autorităților la această criză prin introducerea învățământului la distanță și utilizarea instrumentelor online? Au existat motive concludente pentru care autoritățile ar fi trebuit să facă acest lucru dacă doar un număr atât de redus de profesori au aptitudinile pentru a facilita învățarea online
1: cu siguranță aceasta este unica soluție la moment care poate fi oferită de către stat. Sistarea totală a procesului de educațional, când au mai rămas o lună jumătate pe anului școlar, cu siguranță nu este cea mai bună idee. Partea bună sau abordarea care ar trebui să existe acum în societate și care ar putea să asigure un maxim impact este utilizarea a cât mai multe instrumente. Pentru profesorii care nu știu sau nu au, au interacționat până acum cu diverse instrumente, din câte vedem atât Ministerul cât și alți actori, inclusiv și noi, am dezvoltat și am, am oferit mai multe tutoriale pe instrumente gen Google Classroom sau Zoom sau instrumente de evaluare ca HUT și, și quizes care profesorii pot să le înveță ușor și să le adapteze fiind totodată gratuit oferite. În paralel, evident că poate fi dezvoltat conținut pentru a, a ajuta profesorii care nici măcar cu aceste tutoriale nu au nou capacitatea atât de repede să învețe și atunci îi mai ofer o altă alternativă toate metodele care mai sunt de interacțiune simplă prin Viber, Skype și alte platforme care sunt. Deci, cred că este o idee bună binevenită, mai ales că asigură și securitatea atât a profesorilor cât și, cât și a elevilor. Problema însă, care rămâne cea mai mare este câți dintre elevii și profesorii au acces la instrumente digitale și la echipament. Aici vorbim inclusiv de conexiunea la internet. Studiile pe care le arată acum Banca Mondială sau UNESCO sau economic Forum arată că 30% din elevi și profesori la nivel global nu au acces la un laptop, la un telefon sau nu o conexiune la, la internet. Datele care le-a spus Secretar de Stat la Ministerul Educației în cadrul unei discuții, iarăși cu donatorii la acest subiect, prezintă că 92% din elevii din Republica Moldova sunt astăzi implicați în acest proces tembă la
0: Cum crezi că ar trebui să fie adaptată curicula școlară pentru ca aceste instrumente de învățare online să fie introduse? treptat, poate explicate elevilor pe parcursul anului școlar.
1: Mi-a plăcut și abordarea care a avut la primarul general în care am menționat faptul că acum este o perioadă perfectă pentru a testa cât mai multe instrumente și a înțelege cât de departe suntem noi de la a integra anumite instrumente tip în procesul educațional iar la sfârșitul acestei pandemii, sperăm că odată și odată el va se va încheia, să putem face o evaluare și să înțelegem ce tipuri de instrumente vor fi introduse și unde în strategiile noastre naționale trebuie să intervenim și radical. În luna decembrie nu am lăsat o emisiune la acest subiect având în vedere că emisiunea noastră este dedicată doar domeniului educației și pe ceea ce ne-am dorit noi să ne specializăm este viitorul educației. Vorbeam despre faptul că educația deja în secol 21 trebuie să iau o altă filozofie. Ea deja nu mai corespunde cerinților care sunt astăzi. Criza în care ne-am confruntat noi astăzi și toate lecțiile stă la distanță care trebuie să fie asigurate a demonstrat acest lucru și sunt de acord aici cu, cu primarul că acum avem șansa să testăm mai multe instrumente ca să vedem care din ele sunt, sunt, sunt fezabile. Să, să avem un răspuns exact acum cred că este, este un pic imposibil pentru că trebuie să vedem impactul fiecărui Fiecarei abordări care, care se oferă fie că este testat de sectorul privat, fie că este de o instituție publică la nivel central, fie că este de administrația publică locală sau o școală individuală. Pentru că toate soluții ulterioare vor necesita o analiză aprofundată pentru a înțelege ce schimbări trebuie să facem. Dar cu siguranță aceste schimbări sunt necesare.
0: Cred că ar fi bună ideea introducerii unui proiect pilot, cel puțin pentru o perioadă, într-o școală, ca să vedem cum răspund elevii și cum are loc procesul de învățare cu utilizarea instrumentelor online?
1: Dacă este să ne uităm abordarea care o are de regulă le o studiile sau procesele inovative, atunci nu se testează o soluție într-o anumită școală, dar se iau 10 școli în care se testează un tip de proiect, în alte 10, de exemplu, alt tip de proiect, ca să pot să ai, să ai compara. Unul din proiectele pe care noi acum încercăm să-l gestionăm împreună și să oferim suport împreună cu primăria municipului Chișinău, este să ne concentrăm pe conținut. Să încercăm să filmăm toate lecțiile care au rămas până la sfârșitul anului, împreună cu profesori de alternativă, să spunem așa, actori, vlogger și jurnaliști care dau bine la cameră și care vorbesc foarte bine. De cei sunt obișnuiți să lucreze în fața camerilor, comparativ cu profesorii care, mulți dintre ei, nu prea vor să apară în fața camerei, dar în tandem cu profesorii care ar dezvolta conținutul, am putea oferi conținut alternativ pentru elevi și profesorii care învață și predau din casă.
0: Cred că această criză a scos la iveală și importanța părinților în procesul de autoinstruire, lucru despre care poate se vorbea mai puțin în afara școlii până la această criză, care ar trebui să fie rolul părinților în contextul unor situații de genul dat și pe parcursul perioadei în care elevii urmează programe de autoinstruire, inclusiv prin intermediul instrumentelor de învățare online.
1: Din informația pe care o mai obținut-o și noi pe parcursul ultimulor săptămâni și feedback-ul care îl mai avem de la părinți. Este clar că părintele, până acum te a dedicat și a dat vot de încredere în totalitate școlii și profesorului. Iar în momentul în care ne-am confruntat cu situația că elevii stau acasă, părinții stau acasă, profesorii stau acasă, trebuie cumva tot această poveste să fie gestionată foarte bine. Și în momentul în care avem, cum spuneam mai devreme, elev din Casa 1-a-4 care abia interacționează pentru prima dată cu un computer sau un telefon. La nivel de, de proces de studii este foarte greu să asiguri, în primul rând, focusarea. În momentul în care el își vede, de exemplu, 30 de colegi, în același timp îi mergem live într-o conferință pe Zoom. Și atunci, văzintele trebuie să fie mereu alături, să-i ofere asistență, să explice că el totuși este într-un proces de predare. Așa cum ar fi în clasă, pentru a nu interpreta totul doar ca o joacă și o chestie neserioasă. Povara pe umerii părinților este și mai mare în momentul în care avem părinți care la fel nu foarte bine înțeleg aceste instrumente sau care au negat până acum și le-au pus în dizgrație, de exemplu că via acasă, nu ai voie să stai în fața computerului sau nu utilizezi telefonul. Acum s-au confruntat că noi trebuie să utilizăm aceste instrumente în favoarea elevului sau a copilului astfel încât să i se asigure procesul de, de studii și să se poată învăța până la sfârșitul anului. Post-factum, după această criză, ar trebui să avem programe pe competențe digitale dedicate părinților astfel încât ei să înțeleagă că instrumentele care sunt astăzi, telefonul, laptopul și, și conexiunea la internet, nu sunt doar pentru a accesa anumite programe de divertisment, dar sunt, în primul rând, instrumente de învățare.
0: Aș vrea să încheiem discuția cu o întrebare legată de viitorul apropiat sau îndepărtat. Ce lecții crezi că ar trebui să învețe pe de o parte autoritățile, pe de altă parte profesorii, managerii de școli și părinții din această situație de criză pentru ca în eventualitatea unei alte probleme care ar putea apărea în societate să putem să ne adaptăm mult mai ușor. În
1: primul rând, cred că ar trebui să înțelegem că educația deja în secolul XXI trebuie să pregătească oamenii pentru viață și ca ei să facă față noilor provocări. Noi foarte mult am vorbit în emisiunile noastră despre incertitudine, iată că acum ne-am trezit în această incertitudine pe care o putem denumi clar un virus care ne-a blocat pe toți în casă și în care toată lumea încearcă să improvizeze. Iar progresul acesta tehnologic este nemijlocit deja legat de educație și cred că de data aceasta autoritățile nu vor mai neglija și au înțeles și sper că vor înțelege cât este de important să facem această congruență dintre tehnologii și educație? Evident, toarece face exces. Asta ar însemna în primul rând conținutul, adică curriculum trebuie să fie un pic adaptat, pentru că dacă încercăm să sunăm elementar o lecție la un anumit obiect utilizând strict conținutul care este în manual, el nu este atractiv pentru ele, din păcate. Deci este nevoie un pic de altă abordare bazată pe probleme din lumea reală. Deci când vorbim despre pe geografie, atunci să putem da niște exemple reale și să utilizăm Google Earth pentru a arăta clar niște procese care se întâmplă astăzi în lume. Nu folosim neapărat hărțile pe hârtie, care nu sunt adaptate. Inclusiv părinții, societatea, trebuie să se implice deja în soluționarea anumitor provocări. Nu este doar rolul ministerului sau a școlii, dar... Faptul că am stat acum acasă și ceea ce am vorbit mai devreme, de, de părinți și rolul lor demonstrează că implicarea este necesară pe tot parcursul procesului de studii. Iar profesorul trebuie un pic să-și regândească atât rolul. El nu mai este deja o persoană care vine în față și livrează o anumită informație, pentru că elevul poate găsi de sine stătător pe internet. Rolul său este ca să devină mentor și să-i ofere asistență fiecărui elev în dependență de aptitudinile care le are. Evident, datând și competențele digitale care le are. Pentru că în momentul în care avem profesori care nu cunosc niște instrumente sau au frică de a vorbi în fața unei camere, însă acesta este unul dintre cele mai iubite și îndrăgite metode de predare acum în rândul elevilor, demonstrează că s-ar putea să pierdem foarte mulți profesori și încrederea în sistemul educațional, dacă nu ne mișcăm și nu facem această adaptare la cerințele care se impun și la realitățile pe care le văd inclusiv elevii în procesul ăsta, pentru că până la urmă tot ce se face este ca să oferim maximă informație și analize, ca un elev să poată și ca anumite competențe. Din,
0: din școală. Rău să ne spui la final unde găsim emisiunea EduTalk și materialele la care lucrați în prezent.
1: Emisiunea EduTalk poate fi găsită pe YouTube. Este un canal pe YouTube în care deja săptămâna postăm episoade pe aceste tutoriale care pot fi utilizate de, de profesori și care le în ajutor să înțeleagă cum ele funcționează. Sperăm că după ce se termină toată, toată pandemia asta putem să revenim la episoadele noastre. Pentru 2020 deci noi ne planificam să avem două episoade în primul rând în care să explicăm ce înseamnă integrarea TIC în educație. Canalul nostru de YouTube e EduTalk.
0: Vă doresc și eu mult succes în promovarea metodelor de învățare online.